1: Un poco más yo es una invitación a conocer un poco más a fondo tus emociones, cualidades y defectos para encontrar un camino propio de estabilidad emocional, paz mental y creatividad. Es tiempo para reflexionar, conocer y sanar nuestras creencias limitantes y recordar que sí se vale soñar, aunque a veces el mundo te diga lo contrario. Mi nombre es Karina y este es un podcast dedicado a nuestra alma. a la primera sesión de terapia, un espacio para sentarnos con nuestra psicóloga clínica, la doctora Marianela Brostella, compartir una taza de té o café o vinito o cualquiera que sea tu mood y hablar sobre temas que pueden estar de alguna manera u otra moviendo, afectando o influyendo nuestra salud mental, nuestro autocrecimiento y nuestras relaciones con los demás. Si me siguen en Instagram hace un rato, seguro saben que Marianela es mi mamá. En pandemia hicimos un par de lives juntas sobre salud mental y me encantó y sé que ustedes también. Y admiro muchísimo lo increíble que es ella en su trabajo y como persona, así que apenas pensé en hacer un podcast, también pensé en compartirlo con alguien que se aportará muchísimo a este canal. Les quiero contar un poquito sobre Marianela. Ella tiene una licenciatura en Psicología maestría, doctorado, especializaciones en terapia de adulto, niños, adolescentes, parejas y familias, posgrado en psico en terapia cognitivo-conductual y en mentalización. Fue una de las fundadoras y primera presidenta de la Fundación para el Desarrollo de las Relaciones Sanas, entre muchas otras cosas, así que gracias en mayúscula por regalarnos un poco de tu valioso tiempo en este podcast para hablar de temas que de alguna manera nos tocan el corazón.
0: Gracias Cari por invitarme, feliz de compartir con un granito de arena temas de salud mental con tu comunidad.
1: Antes de seguir, quiero solamente decir que tenemos nuestro té servido, porque yo sé que esto no se puede ver, pero tenemos nuestro tecito en tazas nuevas que compraste hoy. Uh -huh. Literalmente compró las tazas especialmente para este podcast. Está demasiado cute. En esta primera sesión estaremos hablando de algo que yo personalmente he escuchado mucho durante mi vida. Y es esa oración que dice, eres demasiado emocional. Creo que esta sesión le va a funcionar a personas que como yo, le han dicho eso en algún momento, que son muy emocionales, pero también los que no se sienten tan conectados con sus emociones, quizás porque no saben identificarlas, entenderlas o expresarlas.
0: Es importante mencionar a los hombres aquí, porque sobre todo en países como los nuestros, donde hay una cultura machista, desde muy chicos les enseñan a reprimir sus emociones. Por ejemplo, cuando les dicen los niños no lloran. Entonces para ellos puede ser más difícil reconocer sus emociones, conectarse con sus emociones y regularlas y expresarlas. En cuanto a nosotras las mujeres, la connotación va más del lado de exagerar las emociones, de que somos entre comillas muy emocionales, dramáticas o estamos locas.
1: Creo que antes de entrar como que un poco más a fondo, irnos así un poco más técnicas, te quiero hacer cuatro preguntas eh, para poder tener como una base. Entonces, la primera pregunta que te tengo es: ¿de dónde viene la palabra emoción? Viene de la palabra en latín
0: que dice emovere. Emovere significa impulso que induce a la acción. O sea, algo pasa adentro de ti que te lleva a a que hagas algo. Hay otra también, Joe Dispenza, que es muy conocido hoy en día en el campo del, del desarrollo de autopersonal. Él dice que la E es el símbolo de energía, la E de emociones, y mociones es motion. Y motion, energía, en movimiento. Entonces, de ahí viene la palabra. Y, y es importante porque generalmente nos aferramos a las emociones cuando la mejor manera de manejarlas es entender que son pasajeras.
1: Muchas veces nos describimos a nosotros nuestra personalidad dependiendo de nuestras emociones. Y claramente no es una buena manera de vernos al espejo porque ellas vienen y van. Ahora, las emociones repetidas en el tiempo pueden marcar aspectos de nuestra personalidad. Pero no es que nos dictan cómo ser. Entonces, por eso hay que tener cuidado y aprender a regularlas. Dicho eso, ¿cuáles son como que las emociones básicas, porque digo, sabemos que emociones pueden haber muchas, pero ¿cuáles son las básicas? No sé si las básicas son las más importantes. Básicas son, les dicen básicas
0: porque son universales. Tú te vas a cualquier cultura, en cualquier lugar del mundo, y son las mismas emociones. Todos los seres humanos compartimos, hay cuatro emociones principales, que es el miedo, el enojo o la rabia, la alegría y la tristeza. Pero hay como veintipico emociones adicionales, como por ejemplo la sorpresa, el asco, la culpa, la vergüenza, la envidia. Todas estas son emociones que todos los seres humanos
1: pueden sentir y que generalmente sienten en algún momento. Y por ejemplo, y, y creo que me lleva a la tercera pregunta, que es... ¿Cómo aprendemos a sentir? La lógica te dice que uno nace y tiene emociones ya como instaladas, pero ¿realmente es así de sencillo o es más como una mezcla de nuestra naturaleza con nuestra crianza, con cómo vamos creciendo?
0: El primer vehículo para aprender sobre las emociones es la relación con el cuidador principal, que generalmente el cuidador principal es la madre. Entonces, ¿qué tiene que ver la mamá en esto?, la mamá es la que le refleja al niño lo que el niño está sintiendo. Nosotros tenemos lo que llamamos neuronas espejos, todos los seres humanos las tienen, y reflejan lo que el otro está sintiendo. El bebé no tiene un aparato mental desarrollado para poder pensar, ah, tengo miedo, ah, tengo tristeza, sino que la mamá lo observa y lee casi como si fuera telepáticamente lo que el niño está sintiendo y se lo refleja se lo refleja primero con la voz Si se dan cuenta la mayoría de las mamás les habla al bebé en una voz que es una voz solo que usa las mamás para como la voz de los perritos la voz es... como yo le hablo a mis a mis perros Así. <ríe> y esa voz esa voz es importantísimo en inglés se llama motherese y es un tono especial que usan las mamás con su bebé. Uno no le habla a un bebé como si fuera un adulto. Entonces ya aquí comienza una conexión emocional. Luego la mamá se da cuenta que el bebé está llorando y la mamá le dice al bebé por qué está llorando. El, la mamá le dice, «Ay, estás llorando porque tienes hambre». «Ay, el bebé tiene hambre». O «Estás llorando porque estás, te dolió porque te golpeaste la cabecita». Ajá. ...sientes dolor... ...entonces la mamá le va enseñando al niño...
1: ...¿y qué tanto tiene que ver el papá con esto?...
0: ...el papá también tiene muchísimo que ver... ...estoy hablando más de la mamá... ...pero dije al principio que es el cuidador principal... Okay. ...los tres primeros meses... ...generalmente el cuidador principal es la mamá... ...el papá observa a la mamá... ...y comienza también a imitar... ...las cosas que hace la mamá... ...y la mamá también comienza a introducir al papá... ...en la vida del bebé... Por ejemplo, la mamá puede estar amamantando a su niño y llega el papá de la oficina y la mamá va a decir Ay mira, llegó tu papá, te viene a ver, y comienza a introducir ese tercero en la vida del bebé, porque al principio es una diada. Y dos, una, el bebé una pregunta.
1: Y la mamá. Ok, si hay, imagínate que hay una pareja que son dos hombres y tienen un bebé. Siempre va a haber uno. Que, que hace ese papel como de primerizo, o sea, de estar ahí de primero, que introduce a una tercera persona, o hay alguna manera como que hoy en día con estas generaciones de actualizar como que los tres, o siempre hay una persona que como que agarra un poquito más ese... Yo creo que siempre
0: los roles se dividen, pero no necesariamente como una pareja heterosexual que hay roles netamente femeninos y rola, roles netamente masculinos, que en verdad no debería ser, porque todos pueden contribuir, en una pareja eh, eh, homosexual... Los, los roles no son tan definidos... Y se intercalan... De una okay. manera más... Fluida digamos... Pero definitivamente que... Uno asume ciertas tareas y el otro...
1: Me otro. imagino que... Cada pareja tiene que desarrollar su rutina que le funcione... Eh, pero qué interesante saber que las emociones no solo están... Pero se van construyendo a medida que vamos creciendo... Ya sabemos cómo aprendemos a sentir y cuáles son las emociones básicas y de dónde viene la palabra emoción. ¿Por qué normalmente se le da una connotación negativa a las emociones? Creo que el título de este, esta sesión, que fue como que, ¿por qué eres tan, tan emocional o tan, tan sentimental? Es porque normalmente la persona lo dice como algo malo. ¿Sabes? Como que, cálmate, tranquilízate. Entonces, ¿por qué se le da eh, esta connotación negativa?
0: Bueno... No sé exactamente por qué se le da esta connotación negativa, pero definitivamente sí se juzgan las emociones como si fueran buenas o malas, como si las emociones fueran enemigos o no fuera bueno sentirlas. Y, y esto complica mucho la situación porque obviamente al ser seres humanos todos sentimos emociones, pero si hay esta connotación negativa entonces la vamos a tratar de reprimir, de esconder o de disfrazar. Porque no queremos que digan que somos emocionales o que somos dramáticos o que o claro. cualquier otra connotación. Entonces, sí, tiene una connotación negativa y eso es el primer paradigma que debemos de romper. Las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son. O sea, y no hay, hay que em juzgarlas. No hay que juzgarlas, hay, que hay emociones que nos hacen sentir bien y hay emociones que nos causan estados emocionales difíciles de manejar. Todas son normales, no es que hay unas buenas y otras malas, son normales. Lo, lo otro también, Cari, que eh, eh, muchas veces, sobre todo cuando no sabemos conectarnos con nuestras emociones, lo que pasa es que entonces las sentimos en el cuerpo. Esto comienza a pasar también desde una edad muy temprana, cuando por ejemplo tenemos una mamá que en los primeros meses sufre de depresión postparto, o por ejemplo cuando hay un bebé eh, que es muy manipulado cuando nace por temas médicos, nació con una enfermedad y hay que operarlo eh, automáticamente o está en incubadora por mucho tiempo porque es prematuro. En ese momento el bebé no tiene un aparato mental para poder entender lo que está pasando, pero sí lo está sintiendo. Entonces todas estas emociones que no tienen nombre son sensaciones corporales y se graban en el cuerpo. Entonces muchas veces cuando eres adulto, tú dices, es que siento un vacío, o es que siento un hoyo negro adentro de mí, o es que siento una, un dolor en el estómago. Lo sentimos en el cuerpo y no sabemos que es una emoción. Pensamos uh -huh. que es algo físico, pero es una expresión fisiológica de una emoción no pensada o no entendida mientras más temprano el trauma más se registra en el cuerpo como una sensación
1: me encanta que estemos hablando de estas sensaciones que nos crean las emociones porque tiene que ver con el celular memory, eh, para los que no saben qué es la memoria celular, es la información guardada en nuestros cuerpos emocional, espiritual y energético eh, y en otras palabras, son como que todas esas experiencias en nuestra vida, todas las cosas que pasamos, tanto en las que nos recordamos como las que no nos recordamos, y dejan como si fuera un registro de que pasaron en algún momento en nuestra memoria celular. Entonces quizás no tengas claro por qué te estás sintiendo de esta manera, pero tu memoria celular sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con esta información? Todo esto se
0: puede trabajar. ¿Cómo se puede trabajar? tratando de entender cuál es el trigger ahora. O sea, en este momento, ¿qué pasó que te comenzó una migraña, por ejemplo? Uh -huh. O en este momento, ¿qué pasó que te dio dolor de barriga? En vez de solo pensar que es una migraña o que es un dolor de barriga, tratar de entender, bueno, ¿qué acaba de pasar? Y ese tratar de entender es lo que te puede ir llevando hacia atrás para entender otros momentos donde te ha pasado o donde has tenido esa sensación.
1: Totalmente, y parte de ese proceso también incluye la aceptación y como la reconciliación con nuestro propio ser. Es como una oportunidad de ir conociéndonos hasta la raíz y tomar responsabilidad por todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida, por todas las cosas que hemos manifestado en nuestra vida. Y cuando estamos sofocados, estresados o bloqueados nos hacemos como que trampas inconscientemente y este proceso de salvación del que hablas nos va a ayudar a convertir esos miedos en paz
0: es importante también que se sepa que muchas de las cosas que pasan en tu día a día inconscientemente te despiertan emociones pasadas entonces de repente tú llamas a una amiga para que te acompañe a tomar un café y ella te dice, ay sorry, es que no puedo y tú sientes este rechazo te pones a llorar sientes que ya no está para ti que
1: ya... y luego dices pero o alguien que la persona te dice ¿por qué no estás emocional? ajá te dice ah. ¿pero qué?
0: y en verdad tu respuesta no es apropiada a lo que acaba de pasar claro tu respuesta es mucho más subida de volumen porque jaló una emoción que está dentro de ti vieja que has sentido muchas veces antes y que no tiene nada que ver con tu amiga y el café de alguna manera encontrar un outlet para salir, entonces si tú solamente la dejas salir y te quedas odiando a tu amiga no aprendes nada y no entras en el proceso, pero si te comienzas a cuestionar, y a decir pero ¿por qué reaccioné así? en verdad la semana pasada cuando fui a McDonald's y la señora me dijo que tenía que esperar mi turno, también me sentí rechazada, y hace un mes que fulanito no me quiso prestar algo que le pedí también me sentí rechazada, entonces comienzas a ver un patrón
1: y es difícil llegar a ese momento. Ya hiciste un gran paso en dar, darte cuenta que no reaccionaste bien, que no regulaste tus emociones y que te subiste de volumen, como mencionas. Y aquí también entra el pedazo cuando no te das cuenta eh, y le echas la culpa a los demás por cómo te sientes tú. Y dices, dizque, tú me sacas de quicio, por tu culpa estoy amargada, por tu culpa... Y aunque probablemente la otra persona te haya dicho algo feo o te habló mal... Creo que tenemos que recordar que eso tiene más que ver con su mundo interno, con el mundo interno de la otra persona y lo que esa persona está experimentando en su vida y no necesariamente tiene que ver contigo. Entonces, no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor y cómo las personas te hablan, por así decirlo, pero sí podemos controlar cómo regular nuestras emociones y nuestras reacciones ante lo que los demás nos dicen y ojo, importante, no estoy diciendo que no te defiendas estás en todo tu derecho y yo sé que hay muchas veces que hay gente que dice cosas que tú sientes que tienes que, sabes stand up y hablar por ti o, o defender a los demás y estoy totalmente de acuerdo con eso pero si estás al norte de tus emociones puedes como que decidir si es worth it y entender lo que está pasando desde eh, como desde una tercera persona fuera del conflicto y así lo puedes ver con más calma y tomar mejores decisiones
0: por, por regla general, yo te diría que la mayoría de las cosas que te causan una reacción fuerte, ya sea de rabia, de miedo, de dolor, de alegría, tienen que ver con algo interno tuyo. El trigger es externo. Algo pasó afuera que te lo hizo sentir. Pero todo lo que sientes con fuerza tiene un patrón previo. Entonces, uh -huh. ese es como que el primer... Eh, indicativo de que aquí hay algo que puedes explorar eh, y la, las emociones que, que son eh, nice también, por ejemplo si alguien te trae un chocolate y tú te pones súper eh, eh, alegre y contenta porque un chocolate te pone alegre o contenta? Uh -huh. puede ser que porque cuando estaba chiquita te premiaban con dulces o chocolates o puede ser que un detalle de una persona para ti es súper significativo puede ser diferentes cosas para diferentes personas, pero lo importante es que tú entiendas lo tuyo
1: y, y que la mayoría puedas... del tiempo son cosas tuyas
0: de pequeña claro. y lo otro, claro, todo tiene el origen en, en tu
1: infancia temprana, ¿no? pero siento que lo difícil es como llegar plan, a eso, es o sea, el... llegar a saber qué fue lo que pasó
0: bueno, por eso existe la terapia
1: exacto, que ayuda, y ayuda
0: muchísimo <ríe> Te ayuda sí. a explorar y, y, y tú tienes que tener la curiosidad de querer explorarte, de querer conocerte, de querer entrar en un proceso de, de ser mejor persona, de tener
1: autoconocimiento. Y creo que no es un proceso sencillo. O sea, ir a terapia no es solo tengo este problema, necesito ayuda, eh, es me estoy poniendo los pantalones y quiero ser valiente para conocerme de verdad y entender mis traumas, entender mis heridas y crecer como persona.
0: Puede ser un proceso difícil, pero para eso está la persona que te acompaña a ese proceso. Y sí, si es un profesional que te acompaña, tiene las herramientas y los estudios para acompañarte de una manera segura, pero no todo el mundo puede ir a terapia y también hay otras personas que uno conoce que son sanadores para ti y que te uh -huh. ayudan a explorarte, sobre todo cuando son personas que no son críticas y no, no te dan la sensación de que te van a juzgar.
1: Hemos llegado a la parte donde quiero dejar un par de tips para poder regular esas emociones que a veces dejamos que nos consuman o cuando sentimos que nos salimos un poco de nuestro camino. Eh, esas emociones fuertes que suben como una bola de fuego desde nuestro estómago. Eh, y creo que podemos dividir esto en cuatro o cinco puntos eh, para que sea como que fácil de recordar. Y el primero que quiero hablar es un libro, un libro que... Creo que tú me diste, actually. ¿Cuál? No estoy segura. El de los cuatro acuerdos.
0: Mm, bueno, ajá,
1: es eh, habla de la filosofía tolteca y este es el segundo acuerdo que dice que no te puedes tomar nada personal. Entonces lo que digan los otros sobre ti tiene más que ver con ellos que contigo. Y esto va en la mano de lo que estábamos hablando hace un rato, que todos tenemos y vemos una realidad distinta, una realidad creada por nuestros pensamientos, sentimientos, experiencias y emociones.
0: Lo que la persona te está diciendo es el trigger, pero tu respuesta tiene que ver contigo, con algo que tú ya pasaste o con algo que tienes adentro guardado y que esa situación te lo sacó a flote. Exacto. La regulación de lo que sientes es un signo de madurez. Sí. Si tú eres un niño de un año y medio, de dos años, y tú le quitas un caramelo, él va a hacer una pataleta, porque no tiene esa regulación de los impulsos todavía desarrollada. Pero si una niña de 12 años, tú le dices, no puedes ir a la casa de la amiguita, y se tira el piso y hace una pataleta... Ahí hay un problema de regulación de impulso. O si tú le dices a un adulto, no, no quiero bailar contigo, y él te empuja y te insulta, ahí hay una falta de regulación de, del afecto, de regulación de las emociones que estás sintiendo.
1: Bueno, eso me lleva al punto de aprender a observar tus pensamientos. Entonces, recapitulando, el primero fue no te tomes nada personal, y este es aprender a observar tus pensamientos, porque la mente es capaz de hablar y de escuchar al mismo tiempo. Pero siento también que cuando esa parte de tu mente habla mucho porque algo le dio ese trigger, entonces no puedes escuchar bien. Y como que todo se te nubla, y entonces es cuando empiezas como que entonces, a, 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 a subir que y a estresarte un poco. Botón de pausa. Tienes que pausar,
0: respirar regularte para entonces comenzar a pensar más claramente. Lo otro también es que es súper interesante, y esto está investigadísimo, es que la mente no distingue si las emociones están causadas ahora por un evento o fueron causadas por un evento de atrás. O sea, para la mente es está pasando ahora. Si tú comienzas, por ejemplo, a recordar un evento Vamos a suponer que estuviste en un choque en un carro súper fuerte.
1: O sea, qué miedo, porque literalmente... Iba a decir ese ejemplo en mi cabeza ahorita mismo. O sea, acabo Ajá. de pensar, dije, ok, el ejemplo de un choque y que alguien esté manejando muy rápido, porque siento que me ha pasado muchas veces, que, que le digo a la persona, es que, pero baja la velocidad. O sea, la persona como que no estoy manejando tan rápido. Y yo dije, es que, pero es que a mí me está haciendo mal. O sea, estamos conectadas. Cuando vamos a suponer que el choque te
0: pasó hace cinco años, o hace 10 o hace 20 y tú hoy me lo comienzas a contar. En el momento que tú me lo comienzas a contar y a revivir, tu fisiología, tu cuerpo comienza a reaccionar de la misma manera que reaccionó cuando pasó el evento. O sea, es como si se acordara de todo y las emociones tienen la misma intensidad que cuando pasó. Entonces, eso, cuando te pasa eso, ahí es donde tú eh, puedes entender que te toca hacer un proceso para sanar esa respuesta, para mirarla desde uh -huh. otro ángulo y verla diferente, porque ya pasó, ya no, no estamos vendiendo. No años te está atrás, causando,
1: sí. Ajá. no es peligrosa en el Exacto. momento donde
0: estás. Sí. Y eso pasa mucho con los traumas infantiles, que cuando... Tú los repites cuando estás grande y tienes una experiencia similar, tú reaccionas como si tuvieras 2, 4, 6, 8 años, pero ya no los tienes.
1: Completamente. Ahora vamos eh, al tip 3, que lo estamos cambiando un poquito en realidad. En la perspectiva budista dice que el sufrimiento es la realidad de la cual nadie puede escapar y es inevitable para todos. Y el sufrimiento nos alerta al hecho de que no estamos conscientes de quiénes somos realmente. Pero estábamos hablando de eso y estábamos pensando que en verdad, más que nada, es el dolor el que es inevitable en nuestra vida. Y el sufrimiento es una decisión, un choice. Y probablemente estás pensando, claro que no, Karina, ¿quién va a elegir sufrir? Pero espérame un segundo que ya te voy a explicar eso. Quiero agregar aquí eh, que la parte de que el dolor es inevitable, es importante tragarla porque la vida nos va a tirar ciertos acontecimientos que nos van a doler y por esa misma razón es tan importante entendernos a nosotros y a nuestras emociones para no caer en un hoyo negro dicho eso, cuando digo que decidimos sufrir que es una elección, lo hacemos a veces inconscientemente o por una razón que no estamos entendiendo en ese momento eh, pasa un evento que nos llena de dolor y luego nosotros decidimos empezar a sanar o decidimos quedarnos en un ciclo de sufrimiento. Por ejemplo, eh, ponte que estabas en una relación súper tóxica y digo, claro está que en ese momento no nos damos cuenta que es una relación tóxica, ¿no? Pero bueno, el tipo te quemó enfrente de todas tus amigas, así dije, un show horrible y tú vas y terminas con el van eh, y te duele y, y pasas un momento malo, pero... Te quedas como con ese hope de que ah, eh, eh, medio que lo quiero perdonar. Bueno, lo perdonas, ok, regresan eh, y a los tres meses el man te vuelve a quemar. Y tú vas y tú lo perdonas de nuevo. Y así sucesivamente. Y no estás feliz en esta relación, pero tampoco quieres terminar con él. Que bueno, podemos hablar de esto porque siento que hay mucho sobre este tema. Pero estás eligiendo quedarte, estás eligiendo sufrir. Y el dolor fue inevitable en el inicio, pero ahora estás eligiendo estar ahí. Y debo agregar que cuando digo elegir, parar de sufrir, no estoy diciendo que va a ser de un día para el otro. Todo en la vida es un proceso, pero lo importante es saber qué es lo que vas a hacer. Es saber cuándo iniciar ese proceso y hacer algo para dar ese primer paso.
0: Muchas veces cuando tenemos una experiencia muy fuerte y, y nos causa mucho dolor, nos aferramos al, al sufrimiento, o sea, no lo, no lo soltamos, no lo queremos soltar, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos en nuestra mente constantemente y nos, nos mantenemos en un estado eh, eh, muy, muy difícil de salir. Eh, cuando pasa esto, es importante hablarlo, poner las cosas en palabras, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ya sea con otras personas, cercanas y seguras para nosotros o escribirlo te ayuda a desenredar como quien dice la maraña o a pelar la cebolla y
1: esa parte de aferrarse al, al sufrimiento de lo que sea que esté pasando que va de la mano con el, el si no te aferras a ese sentimiento, qué otras cosas pueden estar pasando por tu mente, como que no sé si un sentimiento de culpa quizá de seguir viviendo tu vida y disfrutar tu vida. 100%. Y creo que ahorita mismo estoy pensando sobre todo en un duelo, o sea, la pérdida de alguien cercano a ti que pienso que es uno de los peores dolores que uno puede llegar a sentir. Entonces sientes que tienes que sufrir, o sea, sientes que tienes que estar mal por algún tiempo determinado para no sentirte culpable de que puedes seguir con tu vida después de que te pasó algo fuerte. Sí.
0: Y eso también es importante, eh, pero bueno, también entramos en el tema del duelo. ¿no? La gente piensa que hay un tiempo determinado,
1: ajá.
0: que después de tanto tiempo ya tienes que
1: pasar la página o que la pasaste muy rápido. O que la, ajá, exacto, que las emociones son lineales, exacto. o sea, que tiene que haber un orden. Y te juzgan
0: tuvo esta pérdida y solo ha pasado un mes y anda por ahí como si nada, o tuvo esta pérdida y han pasado cinco años y todavía anda llorando por todas las esquinas. Entonces hay mucho juicio con respecto a cómo cada persona maneja sus procesos y sus emociones y en verdad eso es individual de cada uno. No hay un librito de cómo hacerlo. Cada uno es diferente y cada uno necesita el tiempo que necesita y no te pueden apresurar ni te pueden atrasar en tus procesos.
1: Total. Entonces, eh, creo que el, el último tip que quería dar, y después recapitulamos lo que hemos dicho, para poder que las, las personas se lleven algo, porque creo que eso es lo que más me interesa de este podcast, que cuando terminas de escuchar te puedas llevar algo contigo que te ayude como que a vivir de una manera más en paz, o que te ayude a conocerte un poquito más. Hemos tocado este tema un poco, pero es recordar tomar distancia de cuando pasa algo y tu reacción. Y eso no significa ignorar a la persona. O sea, eso no significa como que no te voy a responder más, no voy a morar tres días porque estoy tomando mi espacio. Sino como que tomarte un ratito. Si tú estamos teniendo, ponte que una pelea por text, que esa es como que clásica hoy en día. Te has tenido una pelea por mensajes y es como que me quiero tomar mi tiempo para responder... No es solamente es desconectarte y decir, dije, me voy a tomar dos días y después le respondo. No, por lo menos decirle a la persona, me voy a tomar un tiempo, déjame pensar esto y te traigo una respuesta. Como que tampoco para... ¿Sabes? Porque siento que es como que medio que abuso hacer la palabra del silencio ah, y no oh, responderte. Bueno, sí,
0: eso, eso definitivamente hacer la ley del hielo... La ley del hielo, el eso no es No es sano, pero sí... Y estos también son estudios, ¿no? Si tú estás en una discusión o en un estado emocional en donde las pulsaciones de tu corazón, tu, tus latidos, suben más del 60% o, por ejemplo, si suben a, a 120. Generalmente tú tienes un, un heart rate de 70 y pico, 80 y pico, cuando estás tranquila. Si tú en una discusión sube de 115 a 120, ya tú estás en modo de fight or flight. Ajá. O sea, ya tú estás en modo de sobrevivencia y ya no puedes pensar igual. Solo piensas en sobrevivir y entonces vas a responder al ataque. Entonces, cuando tú sientes que tu corazón está muy acelerado, pide una pausa. Di, ok, no me estoy sintiendo bien ahora, me estoy acelerando mucho, dame unos minutos. Exacto. Eso puede ser 20 minutos, 15 minutos, pero la otra persona sabe que necesitas un tiempo y no es que diste la vuelta y te fuiste uh -huh.
1: y bueno, y esos 15-20 minutos también como que no meterte en Instagram y entretenerte con algo más que te cause otro tipo de estímulo o lo que sea, sino más bien como que ir a caminar, tomarte un té escuchar nuestro podcast o algo así que sientas que te pueda relajar un poco y después entonces como que regresar con una, retomar, una mejor respuesta
0: retomar la, la, la discusión de una manera más tranquila ¿no? porque es que cuando ya estás a esos niveles tu, tu cuerpo está produciendo cualquier cantidad de cortisol, de adrenalina y no puedes responder de una manera regulada
1: claro, y después te arrepientes de cosas que dices o sea, mandas un mensaje y lo lees la conversación al día siguiente y te quedas y es que bueno, además que lo de que era. no es
0: recomendable pelear por, por, por chat por supuesto que no, no pero sé. siento
1: que es algo tan como que de nuestra generación pero siempre una conversación en persona será mi first choice y la mejor opción pero creo que por como hemos crecido en un mundo que nos hace reprimir muchas emociones hay gente que se siente más segura y se expresa mejor escribiendo entonces creo yo que mejor escribir que no hablar del todo pero mejor hablar en persona que escribir y sí text tiene muchas desventajas.
0: Bueno, se confunden mucho las cosas porque por el chat uno asume mucho. Exacto. Y, y tú asumes y te convences en tu cerebro de que esa es la realidad. Y muchas veces esa asunción no tiene nada que ver con lo que está pasando en el cerebro de la otra persona.
1: Claro. O sea, tú le pones las emociones a la le, otra persona Le pones
0: el tono, le pones las emociones, le pones la cara de la persona... Le
1: pones todo, así. que pusiste un exclamation mark así que me estás gritando uh -huh. o algo así. Ok, entonces para recapitular las cuatro o cinco cosas que se pueden hacer para poder no controlar pero regular nuestras emociones en momentos específicos de nuestra vida uh -huh. sería no tomarnos las cosas tan personal, saber que el dolor en la vida es inevitable, y que en algún momento lo vamos a sentir, pero que el sufrimiento es una elección. Aprender a observar nuestros pensamientos... Y nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos. Y el
0: vínculo que hay entre nuestros pensamientos y nuestros
1: sentimientos, porque están unidos. Y nuestras experiencias pasadas. O sea, cuando observamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos... Tratar de entender por qué nos estamos sintiendo así. O sea, qué fue lo que pasó sí. qué hizo que nos sintiéramos de esa manera. Y que es mucho más
0: sano y adaptativo expresar las emociones que reprimirlas y esconderlas dentro de ti. Esconder las emociones o reprimirlas dentro de ti es como si tuvieras un venenito adentro Ajá. que todos los días te hace daño. Entonces hay que buscar la manera de expresarlas sanamente.
1: Totalmente. Y... Tomar distancia De lo que sea que esté pasando Del estímulo que esté pasando Y de nuestra reacción Creo que ese, ese tomar distancia eh, A mí me ha ayudado bastante Creo que cada vez que me estoy como que estresando Es como que Ok, necesito un break O sea, necesito un Pero bueno, de
0: repente tal vez eh, En vez de decir tomar distancia Porque eso puede tener una connotación De que te de ignorar. es O de ignorar Es crear un espacio Entre el estímulo y la reacción
1: Ok, eso suena más lindo.
0: Crear un espacio que te permita pensar, que te permita conectarte, que te permita entender en vez de reaccionar automáticamente. Es la diferencia entre tratar de ser reflexivo versus ser reactivo.
1: Exacto. Y... Eh... Para cerrar este primera, esta primera sesión de terapia que nos tomamos de la mitad del té. O sea, siento que estábamos hablando tanto que ni siquiera nos pudimos tomar el té. Para terminar este primer, esta primera sesión, ¿qué oración o, o palabra o sentimientos o lo que quieras le puedes dejar a las personas que nos están escuchando acerca de las emociones? O sea... ¿Algo relacionado con tus emociones que quieres que las personas se acuerden en su día a día?
0: Bueno, yo creo que las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son. Y que para manejar nuestras emociones tenemos que observarlas, observar nuestros pensamientos, revaluar, interpretar lo que estamos sintiendo y entonces poderlo trabajar.
1: Genial, me parece súper gracias. Gracias. Por tu tiempo nuevamente, espero que les haya encantado esta primera sesión de terapia. Sus comentarios como siempre son bienvenidos en mi DM de Instagram, buenos o malos, aquí estamos para mejorar y nos vemos en el próximo capítulo de Un poco más yo. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda right, 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 O'Reilly right, Auto Parts o
0: visita oreillyauto.com. Parts.